0: Добрый вечер. Здравствуйте. Мы продолжаем наши уроки о вопросах условия. Сегодня 29-й урок у нас. Сегодня мы начнем, в принципе, мы сейчас находимся в, по времени за месяц до Пури, мы даже уже меньше осталось. Я вам когда-то приводил, что «Bet это комментарий на Туру, он пишет, что по одному мнению... За 30 месяцев даже и Пурима начинают обсуждать и вспоминать какие-то вещи, которые связаны с этими праздниками, и немножко сегодняшняя как бы сказать, будет связана с Пуримом, с одной и с одной никудой, с одной точкой, с одной, с одним вопросом из Пурима. Вот. Как, известно, как известно, что как бы такая об, самая общая идея, что значит, было постановление противоеврейского народа, который поставил Ламан который был главный министр царя Хашфероша, и евреи были в, сказать, в большой беде. Тем не менее, благодаря праведникам Эстер и Мардыха, они спаслись. Ну, все равно Есть очень одна такая как бы, сильная такая, как бы, черта, которую мудрости подчеркивают, когда анализируют свиток Мегенат Эстер, что, что в принципе все, что задумал Аман, все, что задумал Аман, все, что он как бы это самое. Все, что он задумал против евреев, все, все, все что он э, как бы, хотел их в принципе, уничтожить физически. Вот, э, в конце концов, все ему вернулось с точностью наоборот. Так, кто знает, для собой подробности знает, а кто нет, в принципе, в любом случае, важно знать такое тезисное правило, как бы центральное правило вот, Свитка Эстер, что все, что задумал Аман, все, в конце концов, все, все вернулось с точностью наоборот. Вот. И включая того, что он там, даже подготовил уже виселицу для Мордыха, и на самом деле в конце концов его самого там повесили. Он постановил, чтобы все, всех евреев погубить в определенный день. На самом деле, наоборот, у евреев была радость, и все, все ненавистники евреев им было погибли в этом. И так далее. Не, не вдаюсь в детали. Но нам важно, что вытаскиваю и подчеркиваю, нужно понять следующую вещь. Проанализировать и на, на, на этом, как сказать, русле, на этой стержне построить сегодняшнюю первую часть урока, что вот в чем эта идея, что все наоборот, все, что делал, получилось мы все наоборот. Безусловно, мы знаем, что есть такое понятие э, мера за меру, однако, если мы немножко сегодня углубимся, увидим, что это намного больше, на, 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 намного больше идеи, намного больше духовный закон, чем просто мера за меру. Все, что вот, Аман задумал, он все вернулось с, с, с точностью наоборот. Вот. И для этого, как бы, чтобы это начать анализировать и войти сюда, я сразу же... Привожу такой как бы, вопрос, можно так сказать, из, 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 из злословия, то есть из злошон нара. Вот, как известно, очень часто получается такая вещь. Человек злословит. Его цель, один из видов. То есть мы рассматриваем разные реакции, один из видов, что причины, почему человек злословит, он пытается с помощью злословия, кого достичь какой-то цели, какой-то, какой-то корыстной, кого-то там сместит, кого-то очернит, кого-то достичь, что-то выиграть, что-то. Вот. Это одна из, я не говорю, что только и поэтому то это, это не единственная причина, почему человек злословит. Однако одна из сильных таких столбов, столпов, как, почему человек позволяет себе злословить. Иногда сознательно, даже не сознательно он так. Такое, как так было, трюк, трюк. Вот таким образом что-то выглядит, если мы посмотрим такую интересную статистику, что увидим, что действительно и здесь происходит следующая вещь. Не всегда, однако, даже не скажу очень часто, однако бывает нередко, что на самом деле, получается, человек только проигрывает этого. Он что-то задумал за это самое позлословить, на кого-то там очернить, проспетличать. В конце концов, получается, он только проигрывает. А, еще, а, а, а иногда бывает даже так, что получается все точно все наоборот. Там, там, я не знаю, хотел стать каким-то начальником, их под кого-то копал, и все. И на, на конце концов не то, что он это самое, не а то, что он под того не подкопал, его самого выгнали с работы и так далее, и так далее. Такой простой пример. Каждый из нас, если углубиться как бы, в, в то, что он знает, что происходит с ним, с окружающим, в жизни проанализирует, видишь, что бывают такие вещи. Человек пытался кого то очернить, на самом деле сам попал в этот. Это похожая вот такая ситуация, вот то, что я начал то, что произошло сама. Свидетелей есть какая-то тенденция, не всегда, сейчас мы, мы, мы это разберем, углубимся и поймем, не всегда, однако иногда бывает, человек делает что-то какое-то какое-то зло или что-то делает, и, и в конце концов ему все получается с точностью наоборот. Вот. Все, если так можно сказать такое слово, переворачивается. Переворачивается на него самого. Вот. Безусловно, мы, в случае злословия, допустим, мы, можно это разобрать поэтапно. То есть, самое такое простое объяснение, что как бы, злословие – это слова, и слова, как известно, это, это, как такое выражение, игра с огнем, как пистолет, которым ты там, можешь на кого-то направить, случайно там, нажал курок, и бух попал не, не туда, попал в себя или попал, ранил кого-то. То же самое со злословием, поскольку злословие – это такой инструмент достаточно деликатный и непростой. Что бывают такие ситуации, что человек злословит, и в конце концов… Он э, раздавает какие-то склоки, какие-то споры, гневы, обиды, месть. И, что, вот, это, таким образом, в конце концов, он, он, он попадает в эту заварушку, потому что он является там, эпицентром или одно, один, один из действующих лицов, и в конце концов, это ему как-то возвращается. Это как бы, такой простой сценарий, простое объяснение того, что я поднял. Вот действительно, действительно, просто объяснить. Что единственное, он не всегда объясняет, но оно объясняет такое злословие, что называется злостное, когда человек пробудет в атаку, кого-то очерняют, там интриг, где… Однако бывают такие ситуации, что человек злословит в четырех стенах или очень деликатно, и совсем, как сказать, это не причина, чтобы пробудить какой-то гнев или что-то такое, какую-то интригу. И тем не менее, он возвращается, и он, это самое, возвращается, ему по нему ударяет, и все наоборот, как я сказал, он только проигрывает из этого, а однако именно как в, так, в таком ракурсе с, с точностью наоборот ну, то есть это какая, какая, какая причина вот мы в принципе как бы идем пытаемся прорыть и, и понять эту причину более глубокая я сначала привожу более легкие причины более поверхностные чтобы показать что они не объясняют все, все случаи вот есть такая причина более глубокая она как бы, я, я, я тоже скажу вкратце, тем не менее, обосную на некоторых идеях, которые мы учили в этих наших уроках и знаем. Мы знаем, что языком человек управляет, мы знаем, что там, языком человек там, делает какие-то духовные каналы, и языком человек строит какие-то там, духовные траектории. Но в любом случае, что языком, разговором, есть определенного образа духовные прообразы, того, что человек с человеком происходит в этом мире. Поэтому, поскольку это как бы, если духовная система она там загрязнена, закупорена или там неисправна, то мы, мы говорим несколько уроков, а не повторяюсь, пять уроков примерно такая была идея у нас в разных ракурсах, то, соответственно, и материально в нашем мире то же самое происходит, отображение, и, это самое, и человек от этого страдает и проигрывает. Вот. Это как бы тоже, тоже такое удоваримое, удоваримое такое объяснение тому, что человек, человека злословит, в конце концов, он очень часто или иногда, по крайней мере, может только проиграть из этого. Однако оно тоже нам не объясняет, достаточно как сказать, полно, почему же с тем, тем не менее происходит все с точностью да наоборот. Вот это вот, вот, такое, вот это самое, такое вот определение, такой ракурс, оно не, не объясняет. Он говорит, что человек может злословить, там, потерять что-то, проиграть где-то. Однако, почему с точностью да наоборот? Очень часто. Я, почему, почему я так именно подчеркиваю, во-первых, если статистический человек может поверить, что бывают такие случаи с точностью, с точностью наоборот, а во-вторых, я вспомнил, что в трактате Мигела нам говорят мудрецы, и это действительно нам сейчас все связывает, то, что мы до сих пор сказали, говорят мудрецы, что не было в мире человека до Амана да? До, такого, который умел так искусно говорить Лошонара, и так искусно злословить, как Аман. Вот. И все, в принципе, все, все его козни, все, что он задумал, и все, что он пытался еврейский народ уничтожить, оно, в принципе, было основано на вот этом вот оружии Лошонарай, на оружии злословия. Вот. И именно на, на основе этого оружия ему все вернулось, как мы сказали, это, это у нас непосредственно источники, что ему вернулось все с точностью наоборот, все перевернулось на нем. Вот. В любом случае, это как бы наша сейчас такая углубление, понимание, понять, понять следующую вещь, почему я, давайте сделаем даже немножко более общее это, я извиняюсь немножко сбивчивость, однако тем не сделаем это общее. Оказывается, что э- ответ на вот, то, что произошло с аманом, и то, и то что происходит человеку, то же злословие, почему это все ему переворачивается, и точно наоборот, оказывается, это все является ответвлением, или там, разновидностью, более общей формой, более общей формой, сказать, духовных вещей, которые происходят в этом мире, а именно. Вот, и это мы сейчас сюда входим, что называется, в широкие ворота это некоторые идеи, которые я хочу сегодня разобрать. А именно следующее, что оказывается, Оказывается, если мы углубимся, то мы увидим, что очень часто в мире происходит такая, как бы, такая... В мире. И с каждым человеком, мы, как мы сейчас посмотрим на, на, всю, на историю всего, как, всего человечества, или всех обществ, или э, в ракурсе там, нескольких тысяч лет, которые нам известны, по крайней мере, хорошо описаны, в, в истории всех народов, на которых нет никаких споров, все это известно, вот. я имею в виду в летописи всех народов, в летописи истории всего мира, что можно так сказать, есть такая очень интересная тенденция. Очень часто какие-то, э, какие-то революционные какие-то идеи, или какие-то, какие-то, какие-то открытия или продвижения, которые направлены на, в корне их в, идее, в своем сути, направлены на что-то положительное, вот, оказывается, очень часто они переворачиваются, и в реальности получается все наоборот. Вот. Что я имею в виду, и сейчас я вам приведу примеры как бы, тех явлений, которые я поднимаю, которые мы сегодня постараемся описать. А именно. Я приведу несколько явлений, фактов в истории человечества, которые часть из них будет, например, из-, из источников мудрецов, а часть из просто из истории, которую все мы знаем. Вот. а именно такие явления, которые в принципе по своей природе, идеи, они несли какой-то революционный характер и должны были привести к чему-то положительному, хорошему в рамках перспективах всего человечества или каких-то отдельных обществ. И тем не менее в конце концов они все перевернулись и сделали все наоборот. Вот давайте одно за другим это. Самое. На самом деле я извиняюсь, я неверно сказал. Не, не, не всегда эти явления должны привести к чему-то хорошему есть такие явления в в истории человечества, которые на что-то направлены и и, и в конце концов переворачиваются. Сейчас я просто сделаю резюме этих явлений, и мы из этого поймем более четко, о чем идет речь. Начнем немножко из источников. Известно, что фараон в Египте во время, когда наш народ, грейский народ, в рабстве в египетском, известно, что фараон, ему, там, кудейщики, фараон в Египет был очень развитая страна, как сказать, держава по тому времени. И там очень, все, все колдовство и мудрость, и все это было смешно. Они владели всеми ключами, даже некоторые вещи, которые мы даже сегодня до конца не знаем. Вот всеми этими ключами, всех каких-то чародейств, мудрости они владели. Вот. И египетские эти, так сказать, как сказать, называются... Колдуны, скажем, да, они сказали, что, что Египет погибнет, или про это самое, про, про, поражения, от одного еврея, который родится, и это все, это все приведет, так сказать, к гибели Египта. Вот. И ты, фараон, тоже, как мы сказали, эти кудеи, колдовцы, кол-колдуны, вот, ты тоже от него погибнешь. Вот. Фараон сразу издал указ, все этот самый. Все, все еврейские младенцы в реку, в все это знают, я не вхожу. Что важно знать, тем не менее, как бы, определенного рода у него был как бы, малах, сказать, путь, по которому он пытался двигаться. Получилось, что получилось, получилось все наоборот, что тот человек, которого он больше всего боялся, он не знал, кто это, какой-то еврейский младенец, который должен был вырасти, оказывается, так получилось, что это был, это был как известно, Мошей, мошар Вот получилось, что он вырос его в самом дворце и был, и был приемным сыном фараона. Получается, что все перевернулось абсолютно самое, на 180 градусов. Вот. Другая, другой пример это – вот, это, это то, что мы подняли, тем не менее, это, поскольку это источники. Аман. Тот Аман, который хотел погудить, погубить еврейский народ, наоборот, все повернулось, он, наоборот, сам погиб. Все, все как сказать, сони, ненавистники еврейского народа погибли, а еврейский народ радовался. Как бы вкратце эта идея Миггена. Вот. Возьмем несколько из, 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 там, из жизни, из истории. Например, там. Революция, которая была предназначена, была, чтобы человек был свободный, чтобы человек там, радовался жизни. В конце концов, все перевернулось и, и, и получилось наоборот. Самое большое рабство, которое, по всем мнениям мудрецов и резких, это было вот это вот российское, в широком смысле российское, все, что, все вот это коммунистическое рабство, люди, которые там были, были, наверное, вот, на, на, на сегодня есть статистический факт, но самые закомплексованные люди это оттуда, во всем мире. Самый сжатый. Идея была наоборот, чтобы они были свободные люди. Как бы это. Идея была, чтобы все, все, все бедняки получили поровну и так далее. На самом деле, в конце концов, все перевернулось, все эти идеи перевернулись на 180 градусов. Люди стали какие-то скованы, закомплексованы, а это самое. Всем владели какой-то элитой, какой-имущественной элитой, никакого богатства. Вот. Опять же, видим такую идею, идею переворота. Есть такой допустим, тоже пример. Пусть мы возьмем израильские, там, у нас сейчас были выборы и так далее. Вот. Опять же, есть такие, я не знаю, не хочу вдаваться в политику, которые считают, что нужно мир с арабами, это приведет к спасению, к улучшению экономического положения. к улучшению. Чем больше делаешь мир, все переворачивается и получается все наоборот. И тем больше война. Вот. Все знают все эти статистики. Вот. Есть такой еще один-два примера. Вот, пример открытия атома что а- 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 атом был открыт, и все, что с этим связано, предназначение это было, чтобы человек стал властелином природы, чтобы человеку э, были все возможности. Получилось, в конце концов, все наоборот, что получалось, что после этого человек стал раб природы, человек боится, что… И, на сегодня это меньше, однако, все, я помню, в 70-е, 80-е годы люди жили в панике, вот эти атомные бомбы, угрожения, и все, это привело к тому, что, наоборот, весь мир, вместо того, чтобы именно вот, вот это, Открытие этой природы, она стало… Весь мир держал комп- эти падения и страхи. Есть какие-то еще маленькие примеры. Не знаю, там, Америка символ, – символ самой там, мощной державы, и вдруг происходит, что там, ее, ее самая мощь в несколько этих самых разбивается, и она становится, так сказать, хасуфан, так сказать. Открытое для, 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 для терактов, для каких-то устрашений и так далее. Или какие-то там банки, которые держат весь мир в руках. Вдруг они в какую-то минуту все встречаются наоборот и получается, они все, это самое, все ручатся и все... Все, как бы, все проигрывать. Это, это какие-то маленькие, я не знаю, насколько это верно, в это, этом, как сказать, правильно, маленькие ответвления, а вот эти большие идеи, которые я сказал, они, безусловно, верные. И есть таких примеров просто нужно углубиться. В источниках, как на мудрецов очень много. Я просто не, как сказать, не анализировал, не углублялся. Очень много, что получается, в источный по-моему, даже есть мидраж, который подчеркивает, что это так. Вот. Поэтому сейчас нам, мы попытаемся углубиться, в какой духовный закон стоит за всем этим. В чем, в чем как бы, смысл, в чем, в чем идея? Вот, и, соответственно, этим разберем то, что мы подняли насчет Аманы и насчет Злослова. Вот. Единственное, я здесь как бы, позволю такое маленькое такое, отступление к месту, мне кажется. Оно. Вот, что Мы часто говорим, вот, я не знаю, кто заметил, в наших законах, в наших уроках. Какие-то духовные законы, какую-то строим идею, вроде она такая красивая, интересная, она построена, безусловно, на наших, на наших мудрецах. Однако мы, мы привыкли жить как бы, на материальных законах. И, и когда-то говорят, интересные духовные даже интересные духовные законы, как-то не очень нам это самое, не очень нам.. Мы верим, опять же, я речь, мы верим, понимаем, полагаемся на мудрецов. Однако мы хотим жить спокойно, без нашим материальным законам, есть какие-то духовные законы где там летают. И... Как они на нас влияют. Просто пока, пока нам говорят однозначно, это я уже несколько раз подчеркивал при случаях, что, что духовные законы они больше определяют жизнь человека и, и, и лично, и общество намного больше, чем материальные. Однако а сегодня я хочу просто подчеркнуть некоторые в другом ракурсе, что оказывается, духовные законы, они, в принципе, если так можно выразиться, если можно дать какие-то меру силы их, они сильнее, чем материальные законы. Вот. Настолько, что если происходит какое-то э, как сказать, столкновение между духовным и материальным законом, всегда духовный закон про- побеждает. Чтобы не быть голословным, я приведу такой я знаю, пример, историю, такой маленький исторический анализ, чтобы это немножко больше продемонстрировать. Так, я сейчас просто хочу показать, поскольку я очень часто подумаю, эти духовный закон, на них основываясь, на них делаю какие-то построения, чтобы показать, что оказывается, духовный закон, они сильнее, и они, когда происходит столкновение между духовным и материальным, духовный закон от- отталкивает побеждает материальный закон. Пример. Например, намеком он тоже как-то связан с тем, что я сейчас упомянул, недавно. В любом случае, когда, когда скажем, сто лет назад примерно, когда во всем мире было, всегда была в, в испокон веком ненависть против евреев, это известная вещь, это всегда было, примерно сто лет пробудились еврейские мыслители, есть какие-то философы и так далее. Почему евреи постоянно угнетают, и почему евреи живут как в какой-то противоборстве с другими народами? Почему евреи, они, как сказать, все против них есть сина, ненависть? Вот. С чем это связано? Начали анализировать, как известно, какой то все, что жизненно важно, жизненно предпочитающие такие вопросы, евреи специалисты проанализировали на те какие-то выводы, какие-то построения, каких-то реаль, к реальным каким-то при, 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 прийти к практическим действиям, выводам. Вот. Была проанализирована эта ситуация, и, как бы, скажем, назовем условно мыслители того времени, сто лет назад, еврейские, вот, пришли к выводу, что есть три основных причины. Три основных причины, которые приводят к этой ненависти к евреям со, 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 по отношению к евреям с, от других народов. Три причины. Первое причина, что у евреев нет страны, что у них нет своего государства. Они, они расселены по всему миру. И поэтому они как не мешают. Человек, который как кочевник сегодня здесь, завтра там, это не мешает другим людям. Есть другие нации, которые тоже там как кочевники здесь, там, однако у них там итальянцы в то время. Однако у них, по крайней мере, есть какая-то своя, своя территория, испанцы, тоже там были в Америке, стычки, а вот, по крайней мере, у них есть своя территория, то есть мы, они здесь гости, однако мы их можем отправить к себе домой, а во нет своего дома, поэтому они как и обращаются, как такой кот как сказать, занозы, за занозы, занозы как... это была одна из таких примерных причин. Вот вторая, вторая была причина, что евреи по, по своему роду, роду деятельности, они... Не, как бы, не очень справедливо, я не знаю правильное слово, не очень как оген, не очень. Как сказать? Нет, нет, стой, нет, в любом случае я сейчас подчеркну. Они не очень, по отношению к другим народам, люди другие работают, что-то какое-то производят. А евреи, в принципе, род деятельности непонятный, неопределенный. Они что-то все время живут, основанно на каких-то триках, трюках, вот, чтобы как-то выманить деньги из других, чтобы там как-то других поработить, закрыть, за, 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 завязать на себя. Как бы все это, это, это была причина, поэтому люди таких людей не любят, народы таких людей не любят, которые так, нет у них конкретной деятельности, а все как, как-то шахер Вот. Вторая, третья причина, Это все статистические данные Третья причина была, что евреи Они в принципе немножко странные У них есть какая-то религия там, религия. Или, там, вот, это делает им не похожим на, 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 на другие народы, и какие-то обычаи, и какие-то все страны Этим они как-то отделяются от других народов, как-то путаются, и как-то не может, не, невозможно наладить нормальные отношения. Все это все, каждый раз, как в трактате Мегила что у них есть такой шаги, шаги пахи это шаги, ре, ре", такое сокращение, шаги-паги. Что это значит? Шаббат айом, песах То есть сегодня у нас, сегодня суббота, сегодня песах, там мы не можем кушать, это не можем так. Вот настолько, что что если там муха упадет в стакан, они могут ее вытащить и пить, а если там в каких-то других ситуациях они вдруг решают, что это нельзя пить, все странно, странно, странно. Это были трезственные причины. И опять вот эти вот мыслители, назовем их, того времени, как бы здесь тоже сионистское это движение, они пришли к выводу, что если три причины решить, то мы решим все, весь, всю, всю проблему с этим самым, с ненавистью по отношению к ревейскому народу. И действительно три причины были решены. Было образовано государство Израиль без, без каких-то подробностей. И были основаны кибуцы, кибуц, кибуц, такое сельскохозяйственное движение. Вот. И вот эту вот религию черную когда поставили в сторону, и вообще это самое, как сказал первый министр, дайте этим старичкам доходить еще в синагогу все и все еврейство решило эти три проблемы и оно двигалось прогрессивно вперед чтобы быть нормальным чтобы не было никаких стычек и э, никаких, э, как сказать, ненависти по отношению к ним по отношению, со стороны других народов и действительно плачевно оказалось такое что тем не менее ненависть продолжается и стычки продолжаются и отрицательно не, не знаю, вот, все продолжается вот, видимо на лицо то сейчас я подчеркну что здесь есть противоречие по материальным законам, по материальному анализу все правильно. Это были действительно три основные причины. как бы они, они были, были всякие детали, однако это три были основных столпа причины ненависти по отношению к евреям. И причины действительно были решены, объективно решены, не частично, полностью решены. Причины были решены. И Ненависть осталась. Почему? Что есть духовный закон. Духовный закон нам говорит, я опять же не вдаюсь, его как бы автор это Рабшима Барьохай, это автор книги Зор. Говорит, я в простой формировке, что ненависть по отношению к евреям, это закон, это действительность, которая обязана продолжаться и будет продолжаться до конца дней. Не, не, невозможно ее изменить. Это замысел Творца, это так должно быть, не будем, это целая специальная лекция, нужно только это разобрать. Одна из причин, чтобы евреи не смешивались с другими народами, однако из еще много более глубоких, еще более глубоких причин. Получается, что духовный закон говорит, ненависть должна остаться и невозможно убрать. Материальный закон делает какие-то приводит какие-то идеи, анализирует, говорит, у нас есть ключи, мы убираем. Действительно убирает ключи, работают. Однако духовный закон просто его отодвигает этот материальный закон. Нет никакой силы материальных законов, когда он приходит в, как сказать, стыковку, в противоречие с духовным законом. Это просто нам важно подчеркнуть на этот урок и на те, которые были, может на какие будут. Вот важно подчеркнуть, что духовные законы, они те, которые определяют все, что происходит в этом мире. Это Про, Не проблема. Единственное, как вот что мы их там меньше знаем, меньше принимаем, меньше чувствуем. Для этого нам и донатора, чтобы их знать учить, и понимать, и понимать, как по этому миру идти в соответствии с духовными законами. Вот. В любом случае, мы пытаемся сейчас вот это вот, объяснить, объяснить такое вот явление, которое мы сказали, что существуют различные глобальные явления в э, истории человечества, которые были направлены на что-то, и в конце концов все перевернулось и получилось точно наоборот, какая-то причина. И как частный случай это это будет, мы постараемся объяснить, злословие частного человека против частного человека, что тоже иногда, или часто оно переворачивается и получается получается все наоборот. И, соответственно, мы объясним случае с Аманом, то, что произошло, что ему все перевернулось как сказать, на 180 градусов, как мы это уже сделали в видении сегодня. Вот. Для того, чтобы это объяснить, я сделаю, как бы, объяснение есть более, два этапа мы сделаем, более простое и более глубокое, однако они оба важно знать, более... оба они являются объяснением. Вот. Более простое объяснение всего этого, оно следующее, оно для этого, я вам скажу такую историю немножко даже смешную, может быть. вот, история следующая, был такой... Вот. Как-то Абраша из Америки, он выиграл в то-то вот. выиграл много денег и решил купить себе самолет. И действительно купил самолет. Вот. Ну, как бы он хотел вдруг, как бывает часто сэкономить. И не брали, что понятно, был самолет, чтобы летать. Хотел научиться к, летать на самолете. меня хотел научить или а, сэкономить. Как известно, в Америке есть такие пыль, частный частные самолеты. Хотел научиться учителя, а, У него пришла идея это сделать, пойти по самоучителю. Вот. И тут подвернулось что в какой-то еженедельном журнале у него была такая рубрика, как, как летать на самолетах. И действительно, он начал учиться по этому самоучителю, вот, взял эти газетки, э, не, журнальчики, и э, раз за разом, и он действительно был способен, понятно, что он, так, он решился на это, потому что он чувствовал, что он может. Вот, в первом номере, там, как прямо, в втором, там, подняться, в третьем, как делать. Наконец-то, там, я знаю, 5, 10, 20, 30 номеров, научился летать на самолете. Действительно, да, как нажимают, как регулировать какие-то все это. Вот. А Браша решил, тем не менее, а рубрика продолжалась. Вот. А Браша решил не останавливаться, и он решил, он, он увидел, что и в одной из рубрики было такое объявление, что скоро будет учить, как делать мертвая петля на самолете. Вот. И он решил, почему бы и нет, вот. и он, соответственно, решил научиться делать мертвые петли. Мертвая петля это так самолет делает, вот. и продолжает лететь. Вот. И он это самое, он, 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 он же чувствовал себя уверенно, и он даже, даже очень часто уже летел на самолете, даже, даже не, 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 не изучал... Как сказать, н- н- недельную, недельный урок заранее, а он его изучал в процессе полета, вот. на что нажать, на что он был в себе уверен, на что там, рычаг туда, рычаг сюда, вот. соответственно, мертвая петля, он обрадовался, новая рубрика, все, Под... сделал он это самое, сделал он, запустил самолет, поднялся в воздух, там, соответственно, делал все указания, которые в, этом, в этой рубрике Указаны. Вот. поднялся, он сделал, скажем, сделал, поднялся вверх, действительно, удачно поднялся вверх, удачно перевернулся, удачно начал идти вниз, вот. и все, все, идет по, этому самому, по, по этой рубрике. Вот. Это, в журнале дошел, ты вот, листик, идет уже вниз, а там написано продолжение в следующем номере. Вот. То есть понятно. Вот. Отсюда, сама по себе история интересна, однако, что нам, что нам важно, нам важно, что в принципе это подчеркивает нам именно вот это вот э, простое объяснение всех этих глобальных перемен в мире, или как, глобальных каких-то вещей, которые происходили, в конце концов, врушились. Оказывается, это зависит от очень простой идеи, поскольку все эти идеи, или все эти действия, это всегда... Сказать, и производство сказать, мыслей или там, рук, или чего-то человека. Вот. Всегда существует есть, такое понятие, как, есть более научное всему это объяснение. я поскольку я очень как сказать, слабо владею этим всем, я только пытаюсь на, на пальцах на простом языке объяснить, вот, что... Как, есть, что называется, такой камень преткновения всех этих теорий или всех этих идей. Что а, эти идеи верны настолько там, на, на, на большинстве случаев. И когда вот это происходит этот маленький случай, который еще не учитывался, то, то в, в этой ситуации, или, или маленький случай, или ни, 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 иногда какое-то ответвление от всей этой идеи, иногда какое-то, какое-то там э, сказать, отмежевание от этой идеи. Когда такое случается, очень часто эта идея это не предусматривала, поскольку эта идея она не предусматривает все. Оно как бы очень было, там, возьмем революцию. Было там все очень красиво и все, однако там не предусмотрел каких-то, что по Торе это все очень понятно, что у человека есть ецарара, что есть какие-то там, я знаю, дурные качества, страсти и все. Смотрелось только все в идеале. Харл Маркс, там, не знаю, Фредерик Эльнс, не, Ленин, все эти труды, бах-бах-бах. По теории все выглядело очень красиво все очень было действительно хорошо. И многие люди, которые это запускали в реальность, они верили в это и действительно, они не, 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 не планировали сделать из этого какие-то отклонения. Все в теории все очень хорошо, однако, если, что называется вот это, такой уровень некомпетенции, когда он входил в силу, получалось камень преткновения, который все заворачивал и, 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 и менял на 180 градусов. Вот. Это то же самое во всех этих других вопросах, то есть я не специалист ни в, ни в одном из них, однако это как бы одна такая простая идея, что поскольку это все производство рук человека, здесь где-то, где-то что-то не учли, что-то не какой-то, иногда это глубокая, иногда даже простая вещь, и она дает сбой как бы, всей, всей этой системе. Это Простое объяснение, действительно, оно, как сказать, оно объясняет нечто. Однако и, и более глубокое, и более корневое, и сейчас мы переходим сказать, к самому центральному идее, которую я хотел сегодня поднять и, и определить, и открыть, что называется, вот. оно объяснит более глубоко, и, и, понятно, и, и с другой стороны более просто. Все, что все эти факты, все эти явления, которые мы сегодня подняли, а явления, для этого нужно знать нам Для этого нам нужно знать. Одно, как сказать, мы знаем, все это зашифровано на разных уровнях в в нашей торе. И все центральные секреты или ключи к мирозданию, более того, не зашифрованы в книге в В... 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 Парашат. Недельная глава Береши, самая первая недельная глава. Опять же, есть там ограничения, что можно сказать, что нельзя, и вообще я многому не знаю. Но, есть какие-то простые вещи, которые нам мудрецы передали, я их просто немножко четко адаптирую, более более резко фокусирую, понятное нашему восприятию нашей ментальности. Есть там в книге Береши такое место в недельной главе Береши, такое место в первой недельной главе что, вкратце место что человек первый он согрешил там, Хава, Ева его жена там, дала ему плод он съел, змей, все это вот. в конце концов он съел, называется дерево добра и зла а и было еще одно дерево там, в этом самом в, в этом саду райском оно называется дерево жизни И сказано так в Торе, немножко вольный перевод, однако и смысл, что Всевышний не хотел, чтобы человек, после того, как он увидел, что он не не нарушает то, что ему заповедано, он не хотел, чтобы он подошел к этому дереву жизни, чтобы вообще он имел доступ, после того, как он согрешил дерево познания добра и зла, не хотел. Написано в Торе такие слова, что он там поставил охранять дорогу к этому дереву жизни, охранять, поставил написано кровим, то есть, какие-то духовные ангелы, там духовные сущности, і... По-русски называется на эзикятурефамита. На русском я бы перевел это так, что это острие вращающегося меча. По-простому на детском уровне те учат, что там был какой-то вход, и на нем стояла такая система, меч очень острый, он так вращался, и невозможно было там подойти. Хоть подойти, сразу В принципе, это по-простому. Однако нам мудрецы передают, что безусловно, что это. Какая-то духовная сущность здесь закруч- за, э, заключена. В вот. говорят следующую вещь. Я, это на самом деле целый разбор, целая система, целая идея. Однако ну, важно конспективно, что, о, о чем идет речь. Это, этот закон духовного, важно знать. Но, говорят, что тот момент, когда вот это произошло, немножко было изменено структура мира этого, даже не важно знать, что было и что запланировано. Однако структура мира следующая, что дерево жизни, оно в принципе, этот Мидраж говорит, что дерево жизни это тура. Однако в, в дерево жизни имеется в виду, что все, как бы стал такой де... вошел в действие такой простой духовный закон. Что все в этом мире, что как бы... как это, как это сказать, благо... благополучие или какую-то, как целостность, какие-то, как сказать, духовные или даже материальные какие-то, как, ну, ценности, ценности, чтобы все это получить и все это достичь, вот, оказывается, что нету, есть только одна дорога. Эта дорога называется дорога Торы. И любая другая дорога, она, в принципе, существует, любые, 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 любые дороги тоже, они существуют. Однако они как бы спрессованы все вместе, как бы, находятся в виде одной, одного, там, скажем, места, ворота, куда можно войти. Однако все, кто, всех, кто туда заходит и пытается достичь там, не знаю, благополучия или там, чего-то в, 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 в рамках этого мира, по, по, не по дороге торы, там работает эта вот система вращающаяся меч, а однако идея, что он все переворачивает. То, что, то, что человек запланирует какую-то идею или какое-то какое-то движение для достижения какой-то цели благополучие в этом или каких-то удовольствий, все, все, что это не идет по дороге Торы, дорога Торы, она открыта, там никаких мечей нет. Все, что не по дороге Торы, там стоит вот эта вот система, которая все переворачивает. То есть то, что человек запланирует, у него будет все с точностью наоборот. Это, в принципе, идея простая, однако, тем не менее, как сказать, куля, которая попадает в, это самое, в центр всего, всего того, что мы сейчас поймем. Соответственно, с этим все очень становится понятно. что Есть правило, что невозможно ничего достичь, никакого не неуспеха, ни, ни, ничего, если человек не идет по, по, по дороге Туры. Единственное, что, безусловно, это не, не так однозначно, что человек там, с, пошел по другой дороге, сразу ему там, кирпич на голову. Это все очень за, за как сказать, длинные процессы, это, может быть, там, не видно в одном поколении, это, может быть, видно только в перспективе двух-трех поколений и так далее. Есть еще духовный закон, который говорит, что 70 лет, больше 70 лет не держатся вот такие вот существенные изменения в мире. Это, кстати, нам тоже очень показывает, как раз все, все это химистическое это держалось примерно 70 лет. Вот. Вот, и этот духовный закон говорит, что все, кто все, хотим там, достичь, я не знаю, мира с арабами, не по дороге тор, будет все наоборот. Хотим, я не знаю, там, денег не по дороге тор, будет все наоборот. Не, 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 может, не самому человеку, а его там, потомкам. Хотим все, все эти примеры. Хотим, чтобы там привели, атом. И он направлен на какие-то корыстные цели, на какие-то достижения власти, денег, удовольствия. Вот все наоборот. Хиросима, Магасаки, все что-то было. Вот. Это на самом деле не какие-то случайные факты, что-то какие-то сбои. Это запланированные как бы, действия вот этого духовного закона, который существует в этом мире. Вот. Соответственно, с этим нам понятно теперь. Вот. А, и теперь это очень важно знать, нам что, безусловно, эта система работает, насколько человек, как бы, или человек, общество, или эта идея, насколько она близка к корню и пытается как бы, достичь что-то принципиального, в мире, настолько этот, вот этот меч он, э, как сказать, действует сильнее, и переворачивает сильнее. Настолько, насколько это какие-то личные его взаимоотношения, настолько эта система работает слабее или там очень даже э, практически не чувствуется. Поэтому в случае, когда там Аман запланировал уничтожение всех евреев, все, что им связано. Опять же, что это попал в корень системы, пойти в систему, делать что-то, неважно что. В данном случае, это, кроме этого, есть работа, там, законы, что, что Всевышний обречает, что евреи никогда не будут уничтожены, есть мера за меры, все это все правильно. Однако, кроме этого, если вот этот закон, который мы сегодня подняли. Он идет по какой-то человек, идет, или общество, или идея, идет по какой-то... Траектории, которая намечена, однако она не идет по закону дора, все переворачивается. Вот. В соответствии с этим теперь мы можем понять, что это самое. Что... То же самое в вопрос о разословии. Вопрос о разословии, если, опять же, на каком-то личном уровне это не так чувствуется. Однако чем выше, чем больше, чем больше духовности в этой интриге, скажем, которую человек задумал, который он делает вот этим языком, пытается кого-то что-то или что-то достичь против идя не по закону торы, а тем более против торы, в этой ситуации работает эта система меч, которая берет, это духовный опять же, духовный меч. Вот, берет и все делает наоборот, все делает, переворачивает, и все поворачивает на 180 градусов. Это в общих чертах, это вот первая наша часть, идея, которую я хотел подчеркнуть. Переходим ко второй части нашего урока. Вторая. Мы сегодня разбираем э, зап, э, поверительную заповедь, которую человек нарушает, если засловит. А заповедь следующая, называется она. Да Дарта на русском я его перевел бы ее типа уважай или почитай, подчеркну так, почитай, старца, и нам Толмуда приводит, что старец это и, и как здесь тоже это говорит, что старец это и старый человек, как старик, и мудрец. То есть и определенного рода повеление уважать их. Старцов и мудрецов. Старец. Старые, старые, старых людей и мудрецов есть повеление уважать. То есть понятно, что человек злословит против таких людей, что говорит отрицательно, то он очень сильно, это, сам, это он делает обратное. Соответственно, кроме того, что он злословит, нарушает запрет злословия, он нарушает запрет, поверить заповедь, уважать или почитать э, старых людей, старцов, стариков и, и мудрецов. Вот. Это как бы вкратце. О, теперь. Немножко нам, чуть-чуть мы сделаем углубление, как мы обычно делаем, вот. поймем, в принципе, давайте, причину, мы часто пытаемся понять причину таких, этих заповедей, вот. в чем причина вообще уважения? Почет уважение, в чем эта идея, в чем причина? Вот. И вообще, почему Тора так часто очень нам, нам подчеркивает вот этот вот вопрос уважения одного по отношению, по отношению к другому? Уважение родителей, уважение мужа, жены, жена мужа, уважение там, этих кровинов, уважение как здесь, стариков и мудрецов. Вот. В чем эта идея вот этого почитания уважения? Вот. Оказывается, что. По-простому тоже, опять же, это направится как некоторые компенсации, что я достиг уровня, ну, ему положено, там, то же самое, работал на какой-то работе, достиг чего-то, и там, ему моему выплачивается там, пенсия или какие-то льготы, или какие-то накопления. Здесь то же самое, как бы, вроде бы такой есть закон, что как бы, человек чего-то достиг, он получает это вот это самое, э, то, что ему положено. Вот. Однако немножко более глубоко нам передают мудрецы, что идея вообще любого уважения, смысл слова уважения, само по себе это важно знать, что это. Примерно так бы я сказал, часто переважился в вот. Идея уважения, этот это человек дает возможность открыться у другого человека, да, я уважаю кого-то, что, в, что акт уважения, что он несет в себе. Вот. Я даю возможность открыться другому человеку в вот, духовную его некоторую начинку, вот, которая более будет четко видна вот, с помощью его каких-то материальных инструментов. С помощью его внешности разговора, с помощью его, знаю, с помощью его мудрости. Вот. Я, я уважаю, акт уважения, он, 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 его идея вы, как сказать, выделить это, поднять это и, и как бы дать ему возможность это продемонстрировать, что любой человек, он, в принципе, является в каком-то смысле э, как комбинацией духовного и материального. Вот это духовная, она предназначена выделить, материальная сферу, она предназначена выделить и подчеркнуть вот эту духовность. Вот. Каждый человек это делает, вольно или невольно. Однако Идея уважения, что в некоторых случаях, тора подчеркивает, чтобы это сделать еще более подчеркнуто, еще более сказать, резко, и, больше, и более без, без каких-то про, про, проблем и отклонений, поэтому я должен помочь это сделать, помочь другому человеку это сделать. Вот. И как бы, это идея, как бы, по-простому, центральная идея уважения. В каждом конкретном случае уважения нужно понять, что, что, что Турай имел в виду здесь, почему в этой ситуации нужно, что, что мы ему подчер, что мы даем, подчеркиваем даем в, в этой ситуации, как, 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 какую духовность через материальные инструменты мы хотим дать возможность человеку, как сказать, в, как сказать, легалот, как сказать открыть, обнаружить да, в себе. Вот. В каждом конкретном случае Наши, Наша тема, скажем, мудрецы и, и, и старики и Старые люди вот. в, стари, в стариках это, в принципе Основная идея <coughs> В том, что Опять же, на одной ноге Говорят мудрецы, что у человека есть Три основных этапа в жизни Подъем, как сказать, потом он движется Проходит и спад Вот, вот эта вот точка Когда заканчивается вот это Движение, начинается спад Называется старость в принципе, старость, определенная старости, когда человек прошел два этапа. Подъем, духовный, материальный, ну, неважно, физический подъем. Дальше он, как сказать, в с этим подъемом шел по жизни. И когда начинается спад, вот это, в принципе, начинается старость. В принципе, любой старик, он, получается, что он, в принципе, с отличием или, там, прошел эти два этапа, подъем и про... вот что значит, он, что значит, что он прошел эти два этапа? Это значит, что по крайней мере, Всевышний Творец дал возможность существовать в этом мире и нести вот эту духовность через материальность, которая идея каждого человека, он это пронес и прошел. Он, он, он был участником, что называется, весь творец, как бы этот мир ведет, он был участником, он, он честно как бы участвовал в этом. Вот. И поскольку это так, то сам факт того, что он это, как бы, дошел до этой до точки, опять же, это две основные точки. Точка старости, это в принципе ее идея больше испытания человека. Иногда испытания, награды, а как бы, основная это поднятие и проход. Основной как – бы, суть человека. Часто бывает, человек там, в районе старости он уходит из этого мира по причине, что ему варят считают, небесный зуб постанавливает, что он с рады прошел. Дальше нет никакого смысла его держать, одни ни, 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 С другой стороны, нет, нет ему причин давать никакую награду. И он уходит там, в районе старости 60-70 лет. Вот, это одна из причин. Вроде вдруг инфаркт. Там человек, да, написано, заверит, что нужно заверить, что в человека что случилось, все было запланировано. Вот, это немножко отклонился, в любом случае, вот, поэтому вот этот вот старик, он, в принципе, демонстрирует, он, как говорит нам в трактате Кедуши даже, даже не еврейские старики, еврейские мудрецы часто к ним, как сказать, демонстрировали акты уважения, именно потому что это человек, который прошел эту жизнь, прошел эту жизнь, и, в принципе, он был промежуток жизни, он был, он был шутав, сказать, компаньон Всевышнего, в, в замысле Всевышнего в этом мире. Он прошел это поднятие, как он себя развил, в данном случае неважно сильно или слабо, он прошел это поднятие, он прошел этот сам, отрезок жизни, он тащил этот мир, вольно или невольно, и это, это, то, что, это то, что мы фактически мы подчеркиваем, мы положено <coughs> не только ему положено, а как бы человек подчеркивает, выражает это и более ярко это показывает, это в принципе основная идея вот этого уважения. В случае еврейских мудрецов, это еще более ярко, что они были не просто, как сказать, как сказать прошли этот отрезок, они, они были непосредственно управляли миром. Ну, без, безусловно, что это, как мы это знаем из наших уроков, понятно, что, что им еще больше как бы, подчеркнуто, как сказать, полагается, полагается вот это уважение, вот, полагается вот этот, как акт, вы, как сказать, как сказать для, для Увидеть, продемонстрировать, как сказать, продемонстрировать вот это вот их э, вот это, это личность, это человек, который был не просто участник этого, а он как бы, у него участник, участник этого, как это называется, сцены, сценки, э, спектакли, скажем. Вот. А он был там, режиссер и главным действующим лицом. В этой ситуации ему еще больше полагается его выделить, показать. Вот. Очень часто влияет на то, что человек таким образом он как сказать, пробуждается сам что к любов к мудрости, к какой-то духовности, тем самым, что делать вот эти вот акты уважения по отношению к старикам и к мудрецам. Это вот это, это, это как бы аспект невольный, что, что человек выигрывает. Что, это мы раньше сказали, что компенсация и льготы им, а на самом деле неверно. Не, 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 это тоже правильно. Вот. На самом деле это тоже человек из этого выигрывает. Если он дает правильное уважение, он на самом деле выигрывает, что он подключается вот, и чувствует это, и сам как сказать, пробуждается в нем вот, вот, это вот, э, духовное стремление, стремление более-менее к духовному, духовное поднятие. Это на, на, более-менее вот это вот, что, что, что касается да, уважения. Соответственно, опять же, я подчеркиваю то, что Хавицкайм подчеркивает, что в случае, если человек э, говорит злашон ора про этих людей, то он на, на самом деле, кроме того, что он нарушает закон злашон за злословие, он, наоборот, делает это вот, от, отрицательный эффект... Ему повелено это делать, как запустить этот положительный эффект уважения, а он его коверкает, калечит, не делает. В принципе, это, это как бы влияет на снижение духовности во, во всем мире и по отношению к себе, и по отношению к тому человеку, которому он обязан проявлять этот акт уважения или почета. Вот. Теперь третья э, наша часть. Мы сейчас заканчиваем шестую параграф. Вот. Шестой параграф, мы, в принципе, на одиннадцатом пункте, на двенадцатом, в одиннадцатом пункте я только одну вещь хочу подчеркнуть, что мы, в принципе, сказали, что часто человек, когда есть разрешение говорить, слушать, слушать злословие с целью прислушаться или взять на внимание, на заметку, вот, вот мы говорим, что основная причина этого заключается в том, разрешение заключается в том, что, что человеку таким образом, если он прислушается и узнает, он может себя как-то спасти, себе помочь или другим людям. Не сказали, что в случае, если это идет по отношению к другим людям, то бывают ситуации, когда ему даже можно рассказать это другим людям. Вот для того, чтобы они как-то смогли отгородиться и спасти себя на основе этой информации. Вот. Однако мы подчеркнули, что эта информация, опять же, человек служит злословие. Вот. Запрещено это принимать, однако можно прислушаться, насколько это может, вдруг это его касается, ему как-то может помочь, наоборот, спасти его от э, э, вреда. Вот. Если это по отношению к другим людям, он эту информацию даже может им передать. Однако нам ХФСКМ подчеркнул, и на этом мы закончили тот урок, что когда он им передает, им нужно знать, точно, знать оценить ситуацию, что если бы это передаст им, и, а, а они это восприняли как точно, то это делать нельзя. Есть, если бы это была точная позорящая информация, то он мог им, и, и помогает кому-то, он может ее передать и раскрыть. А поскольку здесь это не точно, это он, 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 это он берет только на заметку, это может как-то ему помочь, однако точности здесь нету, поэтому он должен точно, опять же, точно он должен оценить, если он передаст людям эту информацию, что они с ней сделают? Они, или они только, как бы сказать, только. Будут себя, как сказать, с ее помощью спасут, или они это могут принять как точно, и они начнут распространять и, и позорить человека, про, про которого идет речь. Это, в принципе, на этом более-менее мы закончили. Я просто пример, пример такой типичный этого всего, что по отношению к детям. Вот такой пример, когда человек, несмотря на то, что есть эта информация, однако ее нельзя говорить, это по отношению к детям. Например, человек знает, какая-то информация, какой-то не очень хороший там, я не знаю, в классе, там, ребенок. Но он не хочет, чтобы его ребенок с этим дружил, с этим не очень хорошим. Однако у него нет точной информации, этой позорище, про... Допустим, его ребенка зовут Абраш, а речь идет про Гришу. Вот. Он это самое, он своему Абрашу, как бы хочет своего Абрашу отгородить от этого Гриши. Однако, как он может это сделать? Он, в принципе, грубо говоря, должен сказать Абрашу, и и рассказать, почему он не хочет, чтобы он общался с Гришей. Но здесь нужно знать, если он знает своего ребенка обрашу, что если ему расскажет, на следующий день придет Обраша в класс, начнет позорить Гришу, сказать, папа мне сказал так-то, вот так-то, так-то, это делать нельзя, надеюсь, что это пойдет. Вот. 12 пункт и последний нашего шестого параграфа говорит нам следующее, в принципе, это уже как-то как бы сказал, упоминал, что если человек, тем не менее, принял, при, принял злословие, как, как это исправить? И говорит нам, ну, вы сказали, что это, есть три, три основных этапа, три, три основных пункта. И это параллельно, как, в принципе, делать чува во всех ситуациях, когда, ситуация, когда человек пригрешен. Первый пункт в этой ситуации – это постараться вывести из сердца, то есть не верить информацию он услышал, она никакого ему пользы не имеет, никакое, прислушаться ему нет никакого смысла, однако он ее услышал, как бы он нарушил, в принципе, этот закон слушать злословие, он должен на себя принять не верить и постараться ее убрать насколько это можно из своего сознания. Вот. Второе, принять на себя не в принципе это всегда так, когда человек какой-то грех сделает и хочет сделать чува, раскаяние, вот. он должен принимать на себя, что в будущем это не делать, постарается принять себя, принимает сам собой, решает, что он в будущем это будут вот, очень стараться не, не слушать злословия. Вот. И третье, сказать, говорит, в это аспект э, не, любой шубы, человек раскаивается и говорит о словах перед Всевышним, прошу прощения, объясняет пытается как бы, объяснить Всевышнему, в чем он не прав, пытается просить Всевышнего э, как сказать, исправления. Грубо говоря, это как сказать, аналог простой аналог, например, ребенок перед родителями или, или перед учителем провинился. Первое исправить, второе он принимает на себя, что он я больше обещаю, что я больше делать не буду. Вот. и третье он пытается какой-то разговор объяснить, это все извиниться пытаться сказать, показать, что он понял, что он был неправ, и так далее. Так далее на, на словесном уровне, это, в принципе, не, не новшество. Это три основных сказать, этапа. Чувы, то же самое здесь случае слушать на заслуги. Теперь мы начинаем, переходим к седьмому пункту, седьмому параграфу. Вот. Седьмой параграф. Его, можно сказать, такая основная идея, даже, скажем, особенность его, что он, в принципе, параллелен в некоторых местах тому, что мы уже знаем. Многие детали, они повторяются из того, что мы учили. Запрещено говорить злословие, очень часто мы в одном из пунктов... Шестого параграфа говорит, что очень часто есть какие-то детали, которые в, говоря, в, говоря, в говорении, в разговоре засловия и в слушании засловия, они параллельны и похожи. И, в принципе, это здесь, как скажем, пройдется сейчас по основным этапам, по основным идеям, которые мы уже знаем, постараются показать, насколько это похоже, насколько это или не похоже, и как бы сравнить, или, или наоборот, это самое, или наоборот, показать, в чем отличие от случая говорения в понятно, что это две, как бы, две, две ПУЛА. Действия, два действия симметричных. Один говорит, другой слушает. Очень часто все, все, все детали они параллельны. Вот. Итак, первый пункт седьмого параграфа нам говорит следующее, что в случае, если э, я вижу, что говорится в злословие публично перед людьми. То есть образец говорит злословие про Гришу, однако он говорит о публично. Вот. И я слышу это. Вот. Вопрос, как я к этому должен отнестись? Говорит нам Кафетцхайм, это опять же мы уже знаем. Даже, не, много, даже несмотря на то, что это много людей, это публично, это ничего не значит. Вот. Поскольку я это точно не узнаю, эту информацию у меня не, не, нет как бы, достоверности, я только это слушаю в, в, в рамках, как, бы, как сказать, позорящей информации, то то, что это говорится перед публичной, перед, перед многими людьми, это ничего не меняет. Мне то, то же самое запрещено слушать, запрещено принимать. Все это абсолютно, как сказать, все это остается те же правила. То есть много людей, которые, перед многими людьми, которые договорились, ничего не меняют. Это основная идея. Вот, единственное, здесь подчеркивает, мы уже знаем. А что да, можно, можно прислушаться, опять же, если это как-то мне может помочь или может и, 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 знаю, намотать на уш что-то. Вот. И это можно проверить. И проверить, если, и если я проверю и вижу, что действительно правда, соответственно, можно действовать в соответствии с этим. Вот. Опять же, это все очень как бы, основано на том, что мы уже знаем, как прислушаться, и что, что, что нужно сказать, иногда нужно там, уйти, иногда закрыть лучше. Как бы, основное – это то, что это публично, ничего не меняет. То, что это происходит, говорится публично, ничего не меняет. Это, в принципе, первый пункт второго параграфа. Второй пункт, э, первый пункт, седьмого, параграфа. Второй пункт седьмого параграфа говорит следующее, что есть такая ситуация, что, что злословие говорится в лицо. А Браша говорит про Гришу в лицо, то есть перед другими людьми она говорит в лицо, я присутствую, я это слышу. Вопрос, как это, что-то это меняет или нет, опять же, мы знаем в законах про разговоры, что это ничего не меняет, то же самое мы знаем здесь, ответвление подробностей можно послушать там, однако идея, что то ничего не меняет, что если... Я такое слышу, такое, такую форму злословия, и я в слушающего, слушающего, на меня накладываются те же законы, запрет слушать, запрет принимать, запрет никак не это самое, никак ничего не меняется, несмотря на то, что это в присутствии. В лицо, в лицо или в присутствии. Тем более, если это Браша говорит, что даже если бы Гриша был здесь, я бы не побоялся ему это сказать в лицо. Все эти все эти слова ничего не меняют. Мне в, 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 в рамках стороннего слушателя запрещено это слушать и принимать. И, и, и только, только в случае, опять же, как мы тоже знаем, для пользы и так далее. Вот. О, говорит, в Хавицкайме здесь такое ответвление маленькое, интересное. Говорит, а что будет в случае, и это действительно особенность, которая в разговоре может быть нету ее. Вот. И опять же, Абраша говорит про Гришу, в присутствии Гриши, позоривающую информацию. Вот, и я здесь нахожусь. Вот. Опять же, если Гриша признается, да, это правда то это, это, это мне, мне будет разрешено это разглашать, поэтому, потому что это превратилось из, из как, сказать, как сказать, из, из, из сомнения, из, да, в точную, я теперь точно это знаю. Вот. А что будет, если Гриша молчит? Мы могли подумать, если только на русское молчание, знак согласия. То есть, Абраша позорит Гришу, я это слышу, Гриша молчит, ничего ему не отвечает. Грубо говоря, можно было подумать так, что я, поскольку не отвечаю, в принципе, он согласен с этим, принимает это. Вот, он как бы считает, что это справедливо. А, если он так считает, так я, я это, я это в, э, в рамках стороннего слушателя воспринимаю, а это правда, я могу это, как бы, грубо говоря, э, распространять. Говорит, Хапуцхаев, нет, это неверно. Что даже человек, который молчит, это нет, нет никакого доказательства, вот, э, нет никакого доказательства, что это правда. То человек, про которого, говорится, за слово он никак не отвечает, нет никакого доказательства. Более того, говорит Махатвитсхайер, даже если этот человек, мы знаем, что Гриша, он такой, не молчун, ему его язык подвешен, ему что сказать, он ничего не боится, и в этой ситуации он замолчал. А Браша Абраша про него говорит, а Гриша замолчал. Можно могли подумать, о, в этой ситуации все меняется, вроде бы, могли бы так подумать что Гриша замолчал. Обычно ему есть что сказать, он не, 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 не боится в этой ситуации. Чего вдруг он замолчал? Оп, наверное, это правда. И, и, и могли бы мы как бы это как интерпретировать, и, что действительно в этой ситуации это правда, и я, с точки зрения, слушателя могу это слушать, принимать и говорить. Вот. Говорит нам Хаппицхайм, нет, это неверно. И, и дает нам здесь несколько причин. Само по себе это интересно, проанализировать вот это понятие молчания. Говорит Хаппицхайм, есть несколько причин. Есть причина, что он молчит, потому что он не хочет разжигать спор. то есть, ну, Это может быть, что это все было уже неверно и неправильно и так далее, однако он не хочет разжигать, не хочет спорить, не хочет лишние какие-то скандалы. Есть ситуация, говорят, что он отчаялся. Береша понимает, что даже что он скажет, люди не поверят. Это тогда, скажем, Абраша сказал в такой форме, зажигательной, в такой убеждающей, что невозможно ему будет ничего это сам. Он не хочет просто сейчас за это, что-то каким-то другим путями будет бороться. Однако не, не публичным этим самым скандалом. Вот. есть такая ситуация более как бы, искусная, мудрая. Что человек, который знает немножко духовный закон, он знает, что есть такой закон, что, что Всевышний часто заступается за, за, за человека, которого там э, принижают или гонят и так далее. И делает такое, Гриша такой как бы сказать, идея, подсчет, он говорит, я сейчас промолчу, я буду в качестве человека, которого там принижают или позорят, вот, и за, творец за меня заступится и мне поможет. Ну, поможет. Опять же, это все причины, почему Гриша молчит, и тем не менее это неправда. То есть, несмотря на то, что мы знаем, что вроде бы он должен был, как сказать, себя как-то оправдать, а он не молчит. Это разные причины могут быть. И еще одна причина, последняя, что, что говорит нам Хафацхаем, что есть, в принципе, если немножко я углублюсь, на этом мы заканчиваем. Вот. Говорит, что иногда бывает такая ситуация, что человек молчит, чтобы, чтобы наоборот на, насолить человеку. Вот. Сделать ему плохо тому, который говорит. Единственное, важно знать, в одном месте приводится у наших мудрецов, что молчание, у него есть два основных, два основных сказать, рычага. Вот. Иногда человек, а два основных, а все основное – ответственность. Иногда человек молчит когда, по, по, по причине, что он хочет сделать хуже тому, который говорит. Это мы все знаем. Человек что-то говорит, говорит там, кому-то, а он молчит, и человеку не по себе, ему неприятно, ему, ему нехорошо. И тот слушающий это знает, он молчит, чтобы еще больше насолить тому, который говорит. А иногда наоборот, что он, что он о нем заботится, акт милосердия, что он знает, что если он скажет, тому будет плохо. То он не отвечает ему, чтобы было плохо. Это два основных этих. То есть чтобы сделать очень хорошо тому, который говорит, лишь сделать ему очень плохо. Это два основных как бы, причины мало молчания. Вот. Что. Здесь нам, как бы, если мы уже говорим про молчание, я не хочу, не хочу начинать новый, новый пункт. Сколько полторы минуты? Вот. Нам важно знать, что молчание само по себе это как бы, сугия, это судья, тема, которая разбирается очень широко. И, и, и у пуски, и у законодателей тоже. Вот. Есть специальный разбор в трактате «Кедушин», Кедушин, в четвертой части. Вот что молчание на самом деле это очень большая духовная сила, это очень большой духовный как бы сказать, генератор. Вот. Настолько, что есть одна, есть такое понятие, как сказать, «миухас», как это сказать по-русски. Если есть человек, который породистый, да? Одно это не виничство. Но в случае есть такое понятие, как бы очень большое дело, что если у человека в предке, он, 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 он идет к какому-то предку к большому-большому человеку. Вот. поэтому это, у него есть на образ духовный скафандр, духовная защита. Вот. По этой причине как-то было в трактатный броход приводится, что, что хотели рабе Акива выбрать, там, быть э, на Си и так далее. Его не выбрали, потому что он был потомок от Герима, от Бразилита, у него не было вот этой защиты, вот этой вот э, потомственной защиты. Вот. В этом случае это очень большое дело. Опять же, я среди наших, из российских, мало кто знает, к кому он присоединет однако, может быть, что есть всякие потомки больших людей, вот. однако, есть разбор в трактате Кедушины и есть, как сказать, резюме, очень интересно, что говорит нам, что в Бавеле, в Вавилоне, в принципе, это основное изгнание евреев того времени, что основное, вот это вот, э, как сказать, мы сказали, это породистость, или вот это вот отношение к самому, определяется, если человек молчит, то он за породистость, это значит, что у него есть связь с большими людьми. Вот, если человек молчит, вот, на самом деле это есть в этом и простое объяснение, и есть более глубокое, что это, на, на самом деле, грубо говоря, вся идея этой породисты быть связана со Всевышним. Если он молчит, он, грубо говоря, окольным путем больше связан со Всевышним, однако это уже вне рам- рамках нашего обсуждения. С вами прощаюсь, до свидания, всего хорошего, всем успехов, счастья, здоровья,